0: 欢迎回到酷怡联盟，啊、呃，礼拜三的单元是酷怡说又来了。好的，今天的酷怡说呢是一个比较新的内容推出，但是对酷怡来说是最熟悉不过的一个範围。嗯，就是其实蛮多的朋友在我酷怡联盟推出之后，都会敲完两个单元，一个就是希望我聊行销。然后一个就是希望我聊表演艺术，因为这毕竟就是我过去那二十年的人生最多的累积。那没有机会出书，那就可以用我的 podcast 节目来整理一下。好，那今天呢，真的是想要来讲讲呃关于表演艺术这件事情。一方面是经过 COVID 19， 呃，很多人对表演艺术的想法有一些不同。然后也冲击表演艺术界很多，嗯，大家陆续如果有在关注表演艺术的话，这一波的疫情又造成蛮多，包括唐美云啊等等演出都取消，然后像 LPC 的中文版，他们就做了演员的异动，那可能都是因为疫情的影响这样子。那。表演艺术界为什么对我而言是如此充满魅力呢？我想先跟大家聊聊最早就是为什么进入表演艺术圈的一个契机。就在我读关渡基督书院的时候，就大学时代。然后你知道，在关渡从捷运出站，然后如果你用走路的方式，会上一个小山坡。那在同一个小山坡上去，那有岔路。里头就可以经过呃北艺大，然后当时的光武工专，然后以及关渡基督书院这样子。那当然是三个非常不同的学校，但是以关渡基督书院，我是当时读教会音乐系来说，你会常常也不能说被比较，但是就是在同一个山坡上，大家就会觉得啊，读北艺大的就更加优秀这样子。这个这个是人之常情。那对，没错，我当时也考过北艺大，但没有考上。总之呢，我还是有跟一群北艺大音乐系的学生经常有机会去交流。就当时跟林举贤老师一个合唱老师，他在北艺大任教，然后他也在东吴任教，所以他的杰路平歌手的这个团体，很多很多的歌手都来自这两个学校。然后，歌手年纪当然有比我大，有跟我差不多，有比我小一点的这个混龄的歌手。但是，全部的人都不只是合唱团员哦，每一个人几乎都是主修声乐的人，就是每个都是可以独唱的人，然后凑在一起成为一个合唱团队。然后，经常当然是唱教会的。歌曲也有艺术歌曲，甚至有一段时间是经常在好消息频道有固定的录影，准备歌曲在电视上做分享这样子。好，总之呢，我在这个团队里面有帮忙担任行政工作，那也是跟林俊贤老师有很多的交流。然后我记得有一次很有趣，就是我们一群人有一。一个比较非正式的场合，就不是练唱，不是表演，不是录影，都不是，是一个比较非正式的聚会。然后那次大家有蛮多人都大四，然后就呃彼此在聊说，然后呢毕业之后想要往哪方面发展啊这样子。然后因为我当时的声乐主修老师他是意大利回来的嘛，大家都说，哎，你是不是也会？就是跟着你的老师的脚步，会去意大利继续进修声乐，然后我很斩钉截铁的回说：“哎，没有哎、欸，我其实想要转幕后。那我觉得转幕后可以接触到的人的点线面就更多，就不是只有专注在歌唱这件事情。就是我可以跟平面设计合作啊，我可以跟饭店合作啊，就是接待音乐家来台湾啊，等等。就是我知道他可以。”用很多的行政也好、行销也好，或是宣传也好，来支持表演艺术的这样子的一个工作，就是那只是我的想象，我就真的还没有做过这样的工作。哎，结果林菊贤老师说太好了，然后我就这样一脚踏进幕后工作，因为他就介绍我进到我的第一份，真的是我大学毕业的第一份正式的工作。在荣兴儿童合唱团，然当时中国信托附属的，它有乐团加合唱团，在那个年代，那乐团的指挥是当时是彭广林老师，他在爱乐电台有主持节目，后来也是东吴大学音乐系的主任这样子。好，就这样一路踏进了幕后工作，哎、欸，居然就是没有什么适应期的问题，就做的得心应手。那时候可能需要帮合唱团定谱，然后要。用一点点音乐系的背景，帮可能不同声域，就是声音高低不太一样的不同班级的小朋友，可能要做谱子的移调啊。因为那时候就只有用手工去画谱的，呃，没有什么软体可以用，所以只能用手工等等，那时候都有做。然后到现在这个时间点，我去回看，哎，为什么我当初并不是心生向往在舞台上？华丽的演唱，然后去成为一个台前的歌手或是声乐家，为什么不是？我就会说，哎、欸，好像可能跟我更小的时候，小学时代吧，被爸爸带进国家音乐厅的经验是有关的。当时他就带我去听维也纳儿童合唱团，哦，当然歌曲非常好听，但是真正曲目。不记得了，只是印象非常非常好，觉得在这么漂亮的空间听到这么棒的团飞来台湾唱歌，然后我记得当时代位还是帮我们验票的姐姐，就是很亲切的态度，所以我就想，哎，原来看表演可以给人家的感受，不是只有舞台上的表演者，所以我从第一刻走进这个演出空间。我一路上遇到的服务人员，一路上感受的氛围，都是我那一次的经验的美好总和。所以，对酷艺就对我来说，就是它是一个戏剧张力很大的一个空间。它可能是有时候你就会在剧场看到，哦，好久不见的朋友，他们其实。平常可能太忙了，但却因为同样的喜好就来到这个剧场，然后就远远的相见到对方，就眼神充满了光亮，然后互相拥抱。你觉得哎，这也是剧场很可爱的一个部分，所以它不是台上的事情。那或者是我也看过这样子的一个风景，就是在 NSO 的演出的时候，有音乐系的学生是直接带着总谱。就坐在观众席的，就是前三排，很认认真真的、哦、看着谱，然后听着交响乐，在比对指挥是怎么诠释曲子的。那各种各样，也有人就是在排队进场的时候前后交流啊，聊天也有，或者是嗯，你会看到观众可能有一些疑问，然后就问团队的服务台，而问的问题也是。各种各样，包括演出时间多长啊，然后演出结束之后的演后座谈有多久啊，会聊什么啊，就是很多关于他们的好奇都会在这个剧场的前台，你就可以看到。那我自己因为在国家戏剧院工作过，我对一个场景的印象超级超级深刻。当时是俄罗斯的一个默剧，叫做下雪了。那它前面当然有很多的剧情，那最后一幕就是用它的舞台效果、它的道具的效果，真的是把雪花片片这样撒满整个国家戏剧院。那当然不是真的下雪嘛，它是用纸花，但是一个很轻的纸花，但是量非常非常的大，大到你真的觉得像是一阵狂雪在戏剧院里面。那你当然可以想象到后面的收拾的功夫有多大，是吧？但是那时候，呃，我记得那场我是当然那场的宣传，但是真正在 on run show 的时候，宣传是没有特别的事情，不用去舞台后面啊做舞台监督那些事情，所以我们都可以在观众席去观察我们的消费者。然后就真的有个小朋友非常非常打从内心真实的。回应他的妈咪说：“妈妈，国家戏剧院真的下雪了。”你就知道那时候，我就觉得哇，我们在做的事情简直是太神奇了。就是剧场可以把各种各样震撼人心，或是让人家觉得它其实本来不是真的，但是它就这样发生在你眼前。因为它是表演艺术，它是现在当下，表演者就在你面前。真实的演出，就说服你所有的发生都是如此的真实，所以剧场可以带给你很多意想不到的可能性跟灵感。它真的是一个充满可能性的空间。然后呢，在这一段也想跟大家聊聊一下，就是表演它到底是不是一个既定的模样？那表演艺术又有分这么多类，如果你去。售票系统看就是舞蹈、戏剧、音乐，就是最基本的分类。那当然，当然还有跨到戏曲啦，跨到亲子节目啦，跨到音乐剧啦，分类是非常非常的多。那表演艺术的本质是什么呢？其实表演艺术的重点就是在它一个现场观赏的模式。那它这个现场观赏，包括观众也是其中一个重要的元素。举例， 2 0零4年 ，John Cage 有个作品叫《4分33秒》，大家可以在 YouTube 上面搜寻一下。他就呈现了一个这样的东西：乐团是安静的，然后他走上去，坐在那边，然后安静的度过4分33秒，但是在观众眼前发生。然后那段时间没有进行任何的音乐演奏。但是他是第一个提出这样子概念的人，所以这个作品也就被记住了。就是我们在观众面前发生一个艺术家想要提出来的概念，他就是一个表演艺术。那这个当然是比较极端的例子。呃，但表演艺术很有趣的事情就是啊，你可能有一个剧目，然后它连续可能这个礼拜从礼拜四、五、六日四天都在剧场演出。那当然，大部分人不会每一场都去看，但是我们做这样子工作的，我们可能真的会每一场都进去观察我们的消费者样貌、行为等等。哎，你就会观察到，就算是同一个剧目，但是因为可能那天的演员与演员之间的氛围不太一样，或是那一天大家的能量有点不同，所以。这每一天你看到表演的感受是不一样的，它就不可能像电影啊，因为电影你播四次就是会一模一样。那当然，看电影看了四次，你的感受会越发强烈，或是看到不同的视角。这个当然在表演艺术界也有发生，但是表演艺术绝对不像录像的艺术，它就是不会每一场都长得一模一样。可能今天这个歌手歌唱的音量。大了一些，它能量好一些，或是对手起来，哎、欸，更默契了一些，就是在首演之后更默契了一些，等等，这都是表演艺术非常非常有魅力的地方。甚至就是我们这样子重度的幕后工作者，或是重度观赏的观众，有时候反而会期待一些些小小的瑕疵，让我们印象深刻一下，就是不要不要都那么完美。就很像，有时候流行歌手在演唱会上，为了证明他不是对嘴，他是真的现场演唱，他有时候可能会改歌词，让你觉得哦，这场真的是不一样的，这场真的是现场的，就是这样子的魅力。呃，然后呢，也想聊聊在后疫情时代啊，应该说在疫情在发生的当中，表演艺术界就受到很大的冲击嘛，从一开始。呃，为了保持安全距离，所以要做梅花座，或是说哦 ，OK， 剧场整个 shutdown 都不能演出。那又因为飞航的限制，就是国外演出团体都不能进来，这都是这两年在表演艺术圈发生的事情。那有些平台就改成在线上做演出，那它是一个不同空间，但是一样是 real time 的演出，所以。有人就定义说，它还是一个现场表演艺术，只是观众跟表演者不在同一个现场。那也有一些，嗯，比如说像 Line， 就是曾经我去参加过一个论坛，它就有释放出一个表演云端空间，让过去曾经录制过很好看的，就是精致录影的表演艺术的作品，在那段时间可以在。平台上播出，那大家可以付费观赏支持表演艺术团队，或是可能这个圈头是免费都有可能。那也会有人质疑说，那这个不是现场发生的表演啊，就不算是表演艺术的范畴。但其实对于某一些平常可能不太会走进剧院的人，但如果他有机会点开这个 LINE 的这个云端剧场，那他有机会先透过录像的方式看到。那也有可能是对表演艺术的一个推广。那等到他认识这个团体，未来会开始愿意走进剧场，用买票来支持这个团队，看到一个真的在现场的演出，这也可能是一个蛮不错的过程。那其实表演艺术在这几年有不同的发展。那对台湾而言，过去啊，你会听到中部、南部的。观众他们真的超级认真，就是为了看一个好的演出。那那时候可能就只有台北的两厅院有，所以他们是真的都会旅行到台北来看表演。那后来随着台中歌剧院的成立，然后后来高雄的魏武营的成立，也有这样子国家级的一级场馆，那演出就可能会去北中南巡回。那所以。各区的观众就只要选择自己在地的剧场去就可以了。那即便表演艺术发展到这样子，有很好的空间可以演出，但是同时也有另外的冲击，就是表演艺术的竞争者不只是另一个表演艺术团队，比如说你在这个 weekend， 然后可能台北。在两厅院，然后台北的呃北艺中心、士林这个，然后可能不同的剧场，大家熟悉的社教馆都有不同的演出。那你会以为哦 ，OK， 这个 weekend 同一个时间的演出这么多，我会需要去做抉择。所以表演艺术的竞争对手是另外一个团队，但其实不是，因为如果你还不是表演艺术。的重度使用者，或是重度很爱这种现场演出方式的观众的话，其实表演艺术对你来说就是一个娱乐，所以它的竞争可能是大众娱乐，可能是 Netflix 或是 Disney Plus。就你觉得 ，OK， 我现在想要享受一个美好的周末，那一个就是我出门去看演出，一个就是其我在家打开电视就可以了。所以表演艺术圈也在思考一件事，就是。怎么样让表演艺术这件事情可以更走入大众的生活，让他们觉得，哎，我愿意这个时间留给表演艺术。因为毕竟以比如说花费来说好了，你 Disney Plus 或是 Netflix， 你就是一个月费。那如果你去看电影，虽然现在电影已经比较贵了，但是就是三百块左右的东西。但表演艺术的票价，可能它就是六百到三千这样子的一个 range。所以不见得大家都觉得说，哦，我愿意花一个这样子的费用去享受一个表演。所以表演艺术圈也开始思考，哎，那我怎么推广表演艺术？所以我可以从呃免费的演出开始，让你接受，让你喜欢，做多一点的推广的 workshop， 让你自己亲身参与。像魏武营的武营来跳舞，就是会邀请民众用不同的主题，每周有一个课程。那或者是玻璃路在高雄，也是把舞蹈直接带到大家的生活空间，可能图书馆前面，可能是庙宇的前面，让你先看到，让你至少有机会哦，知道表演是这样，原来感受到一个表演是这么的美好，那有可能下一次进一步，我愿意 ，OK， 我购票进到剧场。那我印象很深刻的是 LPC 的英文版的演出，它是用四四南村的南村剧场。那那个空间平常是一个书店，所以它通常在四五点的时候要去做一个换场，就是把书店的空间移开来，然后放上观众席的座位，然后再变成一个小的剧场，大概一天可以容纳一百五十个人左右。的一个空间，然后连续的上演 LPC 这个非常非常经典的音乐剧。那很多天的演出的好处是什么呢？因为像如果说一样是 LPC 要演，假设他选择的是国家戏剧院，那可能一场就是一千五左右的座位，那他可能演个几天，这个观众人次就已经。完毕了，就是就已经达到这个票房了。但是时间拉长的好处就是说，它的口碑的流传可以比较久，就很像你们想象，电影院如果有一部电影只上映三天，你根本就来不及听到口碑，它就下架了。但如果有一部电影，然后它有一个固定的剧场，然后可以连演一百一百天，那至少这中间你有听到口碑，你有找到你有空的时间再去看。都有可能让这个剧的寿命更长，或者是大家蛮有可能的，你为了看表演因素，然后支持你喜欢的演员，然后他可能因为在这个一百多场当中有不同的卡斯，你就想听听看不同卡斯的组合的效果，所以你说不定愿意在这段时间当中不只看一场，你可能第一场自己去觉得哇太棒了，第二场我想要跟。朋友去第三场，我也想要带家人去感受，因为可能某一段真的是很有一些家族的情感连接，我也希望家人也跟我去，所以我可能自己在这一百多天当中就去了三天，这也是很好的一个观赏模式，就是把好的感动分享给你身边觉得重要的人。那不要说至于我自己嘛，其实我当然也超级超级喜欢看影像。比如说 Netflix、Disney Plus， 甚至我爱奇艺也看很多，因为我很想要知道在华语市场当中的一些新的变化。但是呢，我们非常非常需要走进剧场那一刻的那个仪式感。我记得有一个演出是大身体制造，叫《一千零一夜》，他就是希望把观众的五个感官打开。所以它的设定非常非常令人舒服，就是你一进到水源剧场，都还没有进到表演空间哦、喔，只是到前台，你已经闻到了一个它设定的一个香气。就是无论任何的表演艺术团体，他有没有用嗅觉这件事情来制造一个惊喜，或者制造一个转换，但你走进剧场那一刻，你会自然的。不这么想要用手机，你会觉得 OK？ 我准备自己观赏一台剧，或者是一个交响乐团要带给我的感动，就是你已经转化了你平常生活日常的惯性，所以我觉得对内心真的是很有进化的功能。呃，尤其我记得当初在国家戏剧院工作的时候，我听到。一个阿卡贝拉的演唱，然后他们唱《格利果圣歌》。在那样子的空间里，你真的不要想说会想拿手机出来。你根本觉得，可不可以一个礼拜有一次这样子的时间，让自己的内心升华一下，离开纷纷扰扰一下，去到一点点庄严的场景。虽然赖在家看 Netflix 很轻松，但是其实人生的某些时刻，你会需要。把自己也装扮一下，不是为别人而美，是为自己而美一下，然后去穿得好看一点，进到剧场，也尊重这个出席，尊重这个演出。那有些时候，演出完跟艺术家的交流也蛮不错的，就是有些国外的。艺术家来到台湾会觉得很难得嘛，所以就会在演出结束的时候，在演职员出入口的地方，很简单的打一张桌子，然后让排队的乐迷也好，就是粉丝也好来签名这样子。我记得有一年我办呃两厅院夏日爵士派对，大概是第二年还是第三年，是那个 t a l k and Patty 有来。然后我们排队的观众当中是有一个很知名的歌手陈绮贞，就他也就是真的默默的排队在人群当中，然后来给这一对他的偶像夫妻签名。这个感受从你前面先买 Tuck and Patty 的 CD， 你可能是有他的 CD 的人，然后你得到消息知道他来了，然后你先在。起售票券的第一时间就先进到售票系统买票。你希望有坐到最好的位置，可以观赏到他们的最好的角度。然后到这中间都在期待看到他们，然后看到了一场超乎你期待的演出，其中有你很喜欢的歌曲，比如说《I Was Born to Love You》。然后结束的时候，他们从神坛下来，然后再。演职员出入口打一张白长桌，然后就开始帮你签名，很亲近的这个感受。其实这一路下来，可能有两三个月，你就是很期待这一天，这是很令人愉悦的一个感觉。那很期待不久的将来，就是国外的歌手或是表演者也可以在金到台湾。那当然，我们会继续的支持国内在地的团体。其实，在 p o d c a t 圈也有很多节目在介绍表演艺术，比如说《剧场狂粉的日常》等等，或是我也非常推荐小树爆树以及贾文清的节目，都相对的介绍的蛮深入的。甚至阿鲁巴，因为这两位都有去做现场的演出。那库仪说，除了未来继续讲艺人公司我的创业心法之外，也希望带给大家一些表演艺术圈的消息，那甚至更贴合酷艺联盟的这个主题呢。希望也有机会推荐给大家一些适合小朋友去的亲子节目或是展览。呃，这个在大姨的经验里面是蛮可以启发小朋友的想象力的。那希望大家继续期待未来的酷艺说的表演艺术单元喽。那我们今天的分享就到这边，酷艺联盟，我们下周见，拜拜。